0: Maar wat dan wel weer is een issue bijvoorbeeld kan zijn met Venus in schorpioen. Van ja, als dat vertrouwen gekrenkt wordt, dan komt die schorpioen weer naar boven. Ik zeg het nu heel snel ja, hoor, maar zeg vooral wat jij hiervan denkt. Dit ja. is echt zie. Dit maar wat,
1: wat, wat betekent echt.
2: schorpioen naar boven even voor de tijd? Hey vriendin, ben je er klaar voor?
1: Schat, ik ben altijd klaar voor wijn.
2: Maar ook wel voor een nieuwe aflevering toch?
1: Ja, maar ook voor wijn. I like it, goede commie. Helemaal heerlijk. Enjoy!
2: Goedemiddag en welkom weer bij een nieuwe
1: aflevering van de Fremipo. Ja, welkom, welkom. En vandaag zijn wij weer niet alleen, maar hebben wij een hele leuke, inspirerende gast, al zeg ik het zelf.
2: Ja, we hebben vorige seizoen hebben we ook al een beetje over dit onderwerp gesproken, maar ja, weet je, onze kennis is eigenlijk 0,0. Ja. Dus we dachten, het wordt wel eens tijd om uh, iemand uit te nodigen die ergens verstand van heeft. Ja, dus kennis niet...
1: is nul, interesse is 100 bij ons. Ja, precies. En we gaan, waar gaan we deze week over hebben moeten? Uh... We gaan het hebben over spiritualiteit en astrologie. En bij ons is Nora van In de Sterren op Instagram, waar ze best al uh, wat volgers heeft verzameld. Ja, fantastisch lekker. Dus uh... welkom, welkom. Ja, en stel ja, jezelf wel. voor, wie je ben je?
0: Ja, ja wat doe je. Nou, ik, uh, ik ben dus Nora Goslink en je kan me op Instagram vinden als @in de sterren. Daar ben ik ook heel erg actief, vooral heel typisch. En ik werk als astroloog. Ik studeer daarnaast nog af. Ik studeer geschiedenis, maar de helft van de tijd ben ik eigenlijk bezig met astrologie. En mensen helpen met laten inzien wie ze zijn, waar hun sterke kanten liggen, waar hun talenten liggen maar ook bijvoorbeeld met voorspellingen doen... van wat het aankomende jaar gaat gebeuren. Uh, super so tof! Vet. Ja. Ja, <laughs> vet!
1: Echt ja, nice. Heel erg leuk. Ja, ja super cool. leuk. Dus dan geef je ook een soort consult, zeg maar.
0: Ja, dat is eigenlijk wat ik voornamelijk doe. Maar uh, ik doe er nog van alles naast. Dus ik heb bijvoorbeeld een eigen membership. En daarbij geef ik ook iedere maand een webinar... En schrijf ik gidsen met maandvoorspellingen. Wat en We hadden het net al even over de podcast. Ja. Yeah. Dat is ook iets wat ik doe, dus,
1: uh. Ja, en voor we daar helemaal in gaan duiken... hebben we natuurlijk ons vaste onderdeeltje, de Stom van de Week. Oh ja. Trap jij hem af? Nou, zeker. Ik, uh, ik ben een
2: keer voorbereid. Het voelt zo lekker. Oh, schat, ik durf weer. gewoon een keer als eerste te gaan beginnen met mijn... ongekend. Stom, ja. Het is niet normaal. <laughs> maar ik zal... Weet je, we gaan er gewoon niet zo lang over houden. Ik ga gewoon straight to the point een keer. Zo. Ja, het is ongelofelijk het is ongelofelijk Nee. Oh, ik heb trouwens twee stoms. Twee zelfs, Ja, ja, ja ik, heb een, uh, ik, ik heb klachten gekregen. Dus uh, we beginnen met mijn ene stom. Ik had, uh, afgelopen week hadden we een uh, mega leuk feestje bij de volleybalvereniging. Het was echt onwijs leuk. En het feest dat begon een beetje rond half negen, negen uur. En uh, we hadden een zangertje ingehuurd. Was je uh, heel klein?
0: Sorry, zangers. Heel klein mannetje. Je bent irritant.
2: Sorry. Jij bent, jij bent echt. Ik hoor je vader nu gewoon praten. Dit is zo irritant. Ja. We hadden een zanger ingehuurd. Ja. En, um, en om, nou, om half... Tien, ja, even als ga je lekker op jezelf. Jongens, oké, okay, ik ga even over naar mijn andere stom. Hele even breken, Mensen zeggen dat ik te lullig ben tegenover Myrthe. Dat ik haar te erg beledig. Wat vette bullshit is. Maar nu horen jullie zelf ook een keer hoe zij kan zijn. Maar
1: dit knip ik er natuurlijk uit. Hè? Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Nee, sorry. Ga verder met
2: je stop. Maar in ieder geval, ik wil dus zeggen... Ik ben niet de enige lullige tegen Meertje. Want Meertje is ook lullig tegen mij. Dat gezegd hebben. We gaan weer verder naar mijn zangetje. En uh, dus ik ging... We hadden het uitgenodigd om half tien kwamen de buren al langs. Het oh. geluid staat te hard. Terwijl je weet, om twaalf uur is alles over. Ja. Want om twaalf uur moet alles dicht zijn. En op, nou, om half tien gingen ze zeiken. Ik kan daar niet tegen. Ik kan daar niet tegen. Nee, dat is wel echt super Dan hmm, denk je, je hebt anderhalf jaar heb je geen feestjes gehad. Je hebt anderhalf jaar geen last van ons gehad. Want we mochten niks. De kantine was letterlijk dicht. Ja. En dan ga je om dit soort dingen zeuren. Ja, ik kan daar slecht op gaan. Okay. Ik kan er slecht op gaan. En dat was mijn stom. Maar dat gezegd te hebben, het was wel een heel leuk feest. Dus oh, leuk, eigenlijk was dit een honderdste van de hele avond. En was ik het eigenlijk alweer vergeten dat ik te dronken was. Dus
0: <laughs> dat Goed was verhaal.
1: leuk. Een stom met een gouden randje noemen we dat. Een stom met een
0: gouden randje. Een <laughs> lekker sausje eroverheen heen gegooid. Ja. Ik, ik heb er even over nagedacht. En eigenlijk als ik dan denk over dingen die ik irritant vind. Dan was het de afgelopen weken heel veel van die politieke dingen. van ja. was met een klimaatmars en een woningprotest. Uh, maar toen dacht ik van, ja, kan je ook gewoon iets normaals bedenken. Nee. Uh, ik heb nu zelf dat mijn vriend voor zijn studie in het buitenland zit... een week lang. Oh. Hij is donderdag weer terug. En vaak als hij dan weggaat, want hij zit best wel veel in het buitenland... Uh -huh. gewoon alles wat hij in het buitenland kan doen... daar schrijft hij zich gelijk voor in. En ja. Dan ziet hij later wel wat het is. Uh, denk ik altijd van tevoren van oh, dat is fijn, want dan ga ik weer wat gezonder koken voor mezelf. Hij kookt normaal en hij kan heel goed ja, Frans en Italiaans koken. Ja,
2: lekkere karpsen. Ja, ja,
0: ja, maar dat is ook wel lekker vettig. Dus ga ik goed voor mezelf koken en zorgen. En blijft het hier een beetje opgeruimd? Want <lacht> dat zijn natuurlijk van die dingen ja, als je samenwoont... Ja. dat je altijd aan het zeuren bent over... Um, de onderbroeken ja. die
2: naast de wasmanden liggen. Ja,
0: ja, ja, precies dat. En nou ja, wat gebeurt er natuurlijk? Gewoon ontploft huis. Tuurlijk. Uh, na twee dagen ben ik kous ook wel weer zat.
2: Ja. <laughs> Echt zo. Trying to be the fit girl, but... Uh, yeah. Ja, Ja, we dat ik denk voor de gek.
0: <laughs> ja, inderdaad. Dat je denkt van, nou, het is zo erg allemaal niet eigenlijk.
2: Nee. Ik ben de slechte ja. in deze relatie. Dat is gewoon af en toe ook even een goede zelfreflectie. Dat je inderdaad... Ja. Dat je, jij inderdaad de rotzooimaker bent. En ja dat, is, ja, dat is heel confronterend.
1: En dan kun je ja. ook weer, maar, weer meer waarderen als hij straks er wel weer is.
2: Ja. Maar, zuster.
1: Ja, nou, um, Negatief ik, uh, persoontje van me. Heerlijk. Ik heb een lekker week me, trouwens gehad, hè? Ja, daar gaan we stom ook natuurlijk meteen over. Lekker viraaltje gepakt. Ja, para nou, TV. Daar was ik dus helemaal niet blij mee. Toen heb je natuurlijk ook meteen weer opgebeld. Dankbaar. Nee, ja, ja, ondankbaar. Nee, het was best wel uh, intens. Die post ging inderdaad viral. En dan zitten er opeens honderdduizenden vertel mensen.
2: Even, vertel even waar het over ging. Want sommige mensen weten dit niet, denk ik.
1: Oh, oh nou, ik had, een, uh, ik had frustraties over de gang van zaken in Politiek Nederland. Nora zegt het net ook al. Woon, woonbeleid, klimaat, al die... ...dingen die gewoon uh, nou ja, naar mijn mening niet goed gaan. En dat zat me eigenlijk heel hoog. Dus wat ik dan doe is vaak schrijven. En nu dacht ik, joh, ik, ik gooi het gewoon online. Nooit met de intentie dat ik dacht, dit gaat viral. Mm. Ik uh, appte nog een vriendin van me en ik zei... ...nou, er gaan weer honderd volgers. Want ik dacht, joh... Ja, dat was een nee. Oh ja, tuurlijk, ja. Van uh, onpopulaire mening alert. Nou ja, dat liep dus even anders. Mensen gingen het massaal delen. Bekende Nederlanders op een gegeven moment. Dus zelfs para-tv. En dan sta je opeens zo... In de, In de, de spotlight van ja. heel veel mensen. En het publiek ja. van Paratv is, denk ik, niet een heel um, hoogopgeleid vrouwvriendelijk publiek. Dus nou, die de... hele
2: post gewoon al, wat erover gezegd. Me meisje gaat vir viraal Dat echt.
1: Ja, meisje bedoel je dan. Ja, ja, ja. 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 Maar goed, die, uh, de, de DM's die je kreeg, dat was echt niet te zuinig. En Piemel foto's, Piemel filmpjes. Um, James, en wat, ik, wat mij dan vooral stoort, en het is niet echt dat het me raakt... maar wat me wel vooral stoorde, was dat het blijkbaar bij heel veel mannen zo is... dat als jij je seksualiteit omarmt... dus als jij gewoon leuke foto's maakt, uh, zoals ik wel eens in lingerie sta... dat je mening dan gewoon meteen weer niet serieus wordt genomen. Dan denk ik, oh, vind ik zo stom. Yeah. Dat is mij stom. Nou... Voor helemaal de frustratie. <laughs> ja. Ja. Nee, verder, verder kan ik het wel heel makkelijk van me afschudden hoor. Maar dat, nou, dat is het enige nou. wat ik dan echt jammer vind. Ja. Moet je nog even boksen? <laughs> uh, even... Ik heb zaterdag inderdaad lekker gebokst Ik moet zeggen, daarna vond ik me wel heel erg zen. Lekker. Ja. Lekker mop. Ja,
2: ja fijn. Maar ja, weet je. Alles voor de goede doel.
1: Zeker waar. was ja. leuk. was ja. gezellig. was leuk. Maar nu graag weer terug naar normaal.
2: Ja, ja, Dus jongens, uh, ontvolg meertje allemaal weer. Ontvolg oh. ons ook. Nee, geen okay. ja. Als
1: je straks om het ontvolgen zijn om de vrij heb jij het
2: gedaan hè? Nee, jij wou terug naar normaal. Ja. Nee, 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 jij wou toch naar normaal. Ja, je hebt
1: gelijk. Nee, maar goed, laten we weer te lekker terug naar het onderwerp gaan, spiritualiteit.
2: Ik had uh, Noora net al even ingelicht dat jij altijd een mooi bruggetje maakt. Dus... Dit is echt geen bruggetje. Ja, ook. maar ik, hoop, ik, ik wil wel even dat je een bruggetje erin gooit. Gewoon even voor de grap. Ja,
1: boksen maakte mij dus weer uh, helemaal zen. Maar Noora kan natuurlijk veel meer vertellen over hoe je zen wordt en in oh. touch komt met je diepere zelf. Wauw! Wow.
2: <laughs> ik vind hem mooi. Goed ik vind hem mooi. Hoor. Ja, hij is zo uh, uh, sick.
1: Nee, okay. ik heb wel een uh, eerste vraag voor je. Wij hebben natuurlijk onze uh, geboortegegevens opgestuurd. Mm -hmm. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd wat jij daarin kan zien.
0: Ja, ja, daar kan je heel veel in zien. Is het een beetje de vraag van hoe diep wil je gaan? Welke thema's wil je bespreken? Uh, bij zo'n consult geef ik ook altijd aan van welke onderwerpen vind je belangrijk om meer over te weten? En de een is dan heel erg gericht op carrière en de ander meer op relaties van... Ja, wie is de ware? Dat is natuurlijk ook een populaire vraag. Als je ik denk dat oh, ja. dat wel een
1: goede is voor jou. Kom de ware ooit nog Hashtag in mijn leven. help
0: Mitte aan de man.
1: Daar is hij weer hoor. Daar
0: is hij weer.
2: <laughs> het, is, uh, het is weer tijd om Myrthe weer aan de man te helpen. Dus ik ben wel heel benieuwd naar Myrthe's relatie uh, perikelen.
0: Is ja, nou, er nog hoop? Is er nog hoop? Ja, nee, er is altijd hoop. Ik hoor daar soms wel echt nare dingen over. Dat mensen naar een astroloog gaan en dat een astroloog dan oprecht zegt... Ja, jij gaat gewoon geen relatie krijgen oh, in je erg. leven. Ja, dat is echt veel... Neer. Ben jij ook
2: zo hard? Moet ik haar alvast nee, nee. al
0: tissjes pakken? Nee, maar dat kan je er ook helemaal niet uh, aan aflezen. Het zegt oh. meer de potentie die erin zit. En, en niet oh, dat ja. jij forever alone of zoiets blijft. Oh. Dus uh, heel vaak is het dan ook nog eens een verkeerde interpretatie. En dan doe je daar ook nog iemand oprecht pijn mee. Oh. En, oh. Ja, dat is echt van, niet leuk.
2: Uh, Nee, ja, dat is wel best, fijn nee. dat je vandaag niet te horen krijgt dat je voor
0: altijd alleen bent. Nee, blijft. dat, dat is toch weer een hele
1: geruststelling. Ja, dat vind ik leuk. Maar wat kun je daar dan dus wel bijvoorbeeld in zien?
0: Nou ja, je kan wel zien bijvoorbeeld aan de uh, plaatsing van een planeet als Venus. Uh, wat voor type mens bij je past. Uh, hoe je relaties ingaat. Hoe je anderen vertrouwt. Wat een beetje je love language is. Dat soort dingen wat je belangrijk vindt in relaties. Waar je gepassioneerd over bent. Dus daar kan je uiteindelijk best wel veel uithalen. En je kan ook bijvoorbeeld kijken naar ja, hoe een planeet zich dan verhoudt tot andere planeten. En dat kan wel eens zeggen van... Ja, zit hier een blokkade of is het een gebied waar je een beetje onzeker over bent? Maar of komt het juist heel makkelijk?
2: Als ik... Uh, kijk, je gaat nu over planeten praten. En ik denk dat uh, ongeveer 50% van onze luisteraars geen idee hebben, inclusief ik. Wat mm -hmm. planeten tot elkaar verhouden. Maar hoe bedoel je dat dan precies?
0: Ja, in de astrologie is het dan van dat... Uh, ze bij wijze van een bepaalde hoek kunnen maken met elkaar. Dus dan, ja, als ze 30 graden ten opzichte van elkaar staan of 90 graden of et cetera, dat. Dat heeft invloed zeggen. Zijn op elkaar. Ja, en okay. dat kan dan een prettige invloed zijn of een minder prettige invloed. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Nee, <laughs> ik vind niet het, toch uh, niet. ben altijd wel benieuwd naar wie op een dag dacht: van uh, oké, okay, ja, nee, nu staan Venus en Pluto zo ver uit elkaar, dat uh, kan geen. Uh, kan geen toeval zijn. Het kan geen toeval zijn, kan niet goed zijn. Nee, precies. Maar dat is dus heel lastig te, achter, te achterhalen. Het enige wat je eigenlijk weet is dat het al duizenden jaren wordt gedaan. Dat in heel veel belangrijke beschavingen er weer een eigen vorm van astrologie ontstond. Dus Grieken en Romeinen waren mee bezig. Maar in India heb je dan weer de Vedische astrologie en je hebt de Chinese astrologie. En dat dus, is het
2: allemaal weer anders.
0: Ja, het is allemaal net weer anders. Dus... Het, uh, en wat voor uh, astro astrologie gaan wij doen? Of doe jij? <laughs> doe ik. Ja, ik uh, ben echt van de westerse astrologie. en Ik maak gebruik van de tropische dierenriem, noem je dat. Mm -hmm. Ja, dat betekent eigenlijk dat je... Hoe leg je dit uit? Nou ja, goed. Het, het zegt iets over in welk teken je denkt dat een planeet staat. Oké. Okay. Bijvoorbeeld in het westen is dat een beetje blijven stilstaan, zoals het lang geleden stond. En in de Vedische astrologie kijken ze meer naar hoe het zich ontwikkeld heeft. Oké. Okay. En qua stel zou ik zeggen dat mijn interesse vooral is... de meer psychologische kant van astrologie. En soms ook wel met een spiritueel randje eraan... de spirituele astrologie. Maar nice. dat gebruik ik dan vaak als een soort uitsmijter van eerst maar hebben over al die praktische... aardse ja. dingen. Ja, ja, dat
1: vind ik ook zo... leuk aan jou. Ik volg jou natuurlijk op Instagram... dat jij eigenlijk heel nuchter bent. Ja. En helemaal niet zo'n standaard zweverig type. wat normaal niet. Wat een beetje een vooroordeel is... van veel mensen natuurlijk.
2: Ja, zeker. En je legt het allemaal mm -hmm. gewoon chill uit. Dat is ja. ook
1: fijn. Maar One wat... wat zou, zou je dan bij mij bijvoorbeeld zien?
0: Uh, ja, ik heb hem nu... voor mijn neus. Nou, je hebt bijvoorbeeld... Venus in schorpioen staan in het elfde huis. En... Het teken waar Venus in staat, dat zegt eigenlijk iets over je stijl van liefhebben, wat je het prettigst vindt. En Venus in schorpioen staat bekend als in eerste instantie een beetje de kat uit de boom kijken. En kijken van, uh, is iemand goed te vertrouwen? Kan ik hier iets mee? Is deze persoon loyaal? En dan meestal op het moment dat het vertrouwen er is, dan, ja, dan komt er heel veel openheid en heel veel geborgenheid en zorgzaamheid. En ik denk ook wel intimiteit van het houden, echt van de... Ja, van de warmte, van de gezelligheid samen. Um, maar wat dan wel weer eens is een issue bijvoorbeeld kan zijn met Venus en schorpioen. Ja, als dat vertrouwen gekrenkt wordt, <laughs> dan komt die schorpioen weer naar boven. Ik zeg het nu heel snel ja, hoor, maar zeg ja, vooral wat jij hiervan denkt. Dit ja, is echt ziek.
2: Dit
1: maar wat, echt... Wat, wat betekent schorpioen naar boven, even voor de duidelijkheid?
0: Ja, dat, het teken schorpioen staat gewoon bekend als oké okay, van als die vertrouwt, dan is het heel warm en fijn en echt een waterteken. Oh, het gaat steken. Ja, precies. En als dat vertrouwen weg, weg is, of je wordt gekrenkt, dan is het steken, vluchten, een beetje paranoïde hoor bij niet
2: Ik wou net zeggen, dit is echt wat jij nu zegt is letterlijk meer tijd. Dat ja? is echt bizar. Dat ja. is echt sick.
0: Ja. Ik vind het een beetje
1: heel ja, wat leuk. En wat zeggen dan voor de toekomst?
0: Um, nou ja, dat het voor jezelf eigenlijk, als je aan jezelf werkt... is het heel belangrijk om te kijken naar de, het uh, topic vertrouwen. Van laat ik mensen wel echt naar binnen, laat ik mezelf wel echt zien... of ben ik veel mensen aan het uittesten of ze te vertrouwen zijn bijvoorbeeld. Uh, dat, ja, voor sommige mensen is dat heel sterk een ding, voor andere mensen wat lichter. Het ja. is helemaal hoe je het zelf ontwikkelt. Um, en ja, toch wel een beetje op zoek gaan naar een partner die um, ook heel erg houdt van die intimiteit... van tijd samen doorbrengen, uh, die wel heel open is... want dat werkt ook weer vertrouwen in ja. de hand. Dus wat minder ja, zo'n type... Ik, ik ben dan zelf geneigd om heel erg op vrijzinnige uh, types te vallen... die overal nergens zijn en een heel druk sociaal leven hebben. Um, en wat minder zin hebben om ja, thuis... ...op de bank een filmpje te kijken en samen te koken en zo. Mm -hmm. Nou, dat is het type waar je denk ik wat minder naar moet gaan ja. bezoeken. Ja, juist wat warmer, huiselijker. Oké, okay. <laughs> goed om
1: te weten. Goed om dit bevestigd te krijgen. Hè? Ik wou net zeggen, dit is echt <laughs> En bent er dan?
0: Uh, ja, ook op het gebied van liefde. Of waar ben je benieuwd naar?
1: Uh, misschien op het gebied van vriendschap, want dat lijkt me ook wel grappig om te horen, toch? Ja. Als dat kan hoor, is dat dan... Ja,
0: ja. Uh, ja, dat is wel grappig, want dan kijk ik weer even naar Venus. Die zegt ook veel over vriendschap. En die staat bij jou eigenlijk in het tegenovergestelde teken, <laughs> dus in stier. En dat is ook wel leuk, want ja, stier en schorpioen zijn ergens dus tegenovergesteld. Maar dat zorgt er ook voor dat er een aantrekkingskracht is tussen uh, de twee. Dus dat dat misschien voor dat jullie ook grappig. een beetje verklaart van uh, ja, waarom jullie. Uh, Zo goed
1: met elkaar gaan. Ja. Yeah. Yeah. Lekker. <laughs> maar wat
2: zijn, wat zijn dan daar de uh, kenmerken van? Ik weet niet, ik weet niet de astrologische termen. Termen. Ja,
0: nou wat de deler is van uh, schorpioen en stier... is dat die loyaliteit weer heel belangrijk is. Hmm. Van ja, als je een afspraak maakt dan ook graag nakomen... en weten wat je ergens aan hebt. Het kan ook zijn dat je in iets toch wel de praktische dingen belangrijk vindt. Of iemand in vertrouwen is, maar ook ja... Maak je afspraken waar misschien ook de materiële dingen het fijn vinden om. Dat is ook Venus in stier om je te omringen met mooie dingen, fijne dingen, lekkere dingen.
2: Yeah.
0: Um, en eigenlijk is Venus een beetje thuis in stier. Dus dat wordt gezien als een best wel prettige plaatsing. Als dat je wel ja, ten eerste een hele loyale vriend bent. Uh, bepaalde warmte over je heen hebt. Goed bent. En andere mensen geruststellen. Dat mm. soort zaken.
2: Dat klopt. Oh, <laughs> ja. Mooi. Oh, grappig. grappig. Dat is echt, dit is echt raar. Ik vind maar het echt, echt leuk. Ja, heel ja. leuk. Mm. Nice. Oké,
1: okay. mag ik nog één vraag stellen? Want nu wil ik natuurlijk alles <laughs> weten. Hoe zit het dan met uh, onze, uh, hoe noem je dit, wat je nu voor je ziet? Onze plaatsingen en uh, ja. carrière.
0: Ook een uh, populaire vraag. Ja, je kan dit een radix, een geboorteprofiel, een kaart noemen. Er zijn allemaal termen voor in het Engels wordt het weer bird chart genoemd. En nee. met de populaire astrologie wordt er heel veel uit het Engels geïnterpreteerd. Dus misschien kennen de meeste mensen die term. Uh, ja, voor carrière kan je eigenlijk kijken naar verschillende plaatsingen. Uh, want heel veel factoren hebben invloed natuurlijk. Het kan zijn wat je nieuwsgierig maakt, wat je interessant vindt. Nou, dan kijk je naar Mercurius waar je gepassioneerd over bent, waar je ja, je drive, hoe je op de werkvloer bent, dat kan Mars zijn. En meer je levenspad en welke kwaliteiten je verder mag ontvouwen, dat kan weer je hemel zijn. Dus ja, dat kan je allemaal integreren en dan krijg je een soort uitgebreide analyse. Maar je kan bijvoorbeeld wel kijken naar uh, Mars. En als ik dan, even kijken, eerst voor jou kijk, dan heb je Mars in boogschutter staan en... Ik zou zeggen in het twaalfde huis. Voor de liefhebbers trouwens, ik gebruik zelf het huizensysteem, Eagle House. Zal de meeste mensen niks nik zeggen, maar mocht, je, ja. mocht iemand benieuwd zijn. En je hebt Mars in Boogschutter staan, en in het twaalfde huis dus. En Mars in Boogschutter, ja, die uh, vindt het fijn om altijd een beetje on the go te zijn, op avontuur te gaan. Uh, constant een soort van geënthousiasmeerd te zijn, veel afwisseling te hebben. Hm. En wordt ook wel eens gezien als een beetje een idealistisch ja, type. Dus ik zie bij Mars in Boogschutter best wel vaak... dat mensen dan in een baan belanden waar ze eigenlijk niet achter staan. Bijvoorbeeld een klant laatst. Die had dan heel lang een goede baan in um, de farmaceutische industrie. Maar Mars in Boogschutter, dus ja, dat werkte nee. gewoon niet. Uiteindelijk moest ze gewoon een switch maken naar iets waar ze wel in geloofden... en waarvan ze dacht dat, ja, dat de wereld beter zou worden... Grappig. En je hebt dan ja. enerzijds ja, die enthousiaste kant en de avontuurlijke kant, ondernemende kant. Maar hij staat ook in het Valfde Huis, dus het kan ook wel eens zijn dat hij misschien een poosje weg is. Of dat je wat meer tijd, hebt, tijd nodig hebt om naar binnen te keren en het wat rustiger aan wil doen. Um, het Valfde Huis wordt trouwens ook gezien als een van de huizen die gaat over spiritualiteit en psychologie. Dus dat kunnen onderwerpen zijn die je interessant vindt. Betekent nog niet gelijk dat je er baan van hoeft te maken. Maar
2: nee.
0: als je echt kijkt naar de plaatsing van Mars en iemand zegt van goh, ik heb geen idee wat ik moet doen, uh, wat zou ik moeten doen, dan zou je kunnen zeggen, oh, dat is ook een optie bijvoorbeeld.
1: Ja, oh, grappig. En bij Ben?
0: Uh, ja, ik uh, pak hem er weer bij. Ja, Mars in Tweelingen in het negende huis. Nou, dan weet ik nu al van jou ja, dat je uh, communicatiewetenschappen hebt gestudeerd en dat is wel interessant, want Tweelingen is echt het teken dat wordt uh, ja, geassocieerd met communiceren, praten. <lacht> uh, Mars in Tweelingen werkt heel vaak in de mediawereld en de journalistiek. <lacht> dus dat is... Uh,
1: wat grappig. Oh, uh, dat vind ik zo bizar.
2: dit is echt raar, hè. Dat ja. je gewoon van tevoren eigenlijk al, gewoon op het moment dat je bent geboren, dat daar al zoveel wordt bepaald over wat je bent en ja. waar, waar je... Wat je drive is, ik vind dat zo
0: raar. Want is er ergens een
1: verklaring voor? Of hoe moet ik dat ja, zien? Een Want het wel zo vaak. Ja,
0: ja, ja nee, daarom doe ook. ik het ook nog. Van, soms vragen mensen me wel eens van... Ja, heb je soms ook dat een klant zegt... Ik herken me hier compleet niet in. Of niet helemaal in. Of um, ik uh, vind het eigenlijk maar niks nu je het zo omschrijft. Moet ik eigenlijk zeggen van, nou, dat, daar krijg ik nauwelijks mee te maken... want anders was ik wel ander werk gaan doen. Ja. Ik bedoel, ik ga ook niet tegen mensen aanpraten... Uh, en dat die mensen dan zeggen van, nou, ik vind het klinkt klare onzin... want ja, yeah, wat, wat schiet je daarmee op? Nee. Um, er wordt wel eens gezegd van, goh, is het niet zo algemeen astrologie... dat iedereen zich hierin herkent? Maar ik denk bijvoorbeeld met dit soort voorbeelden als journalistiek en media. Ja,
2: precies. Dat is wel echt heel specifiek.
0: Ja, dat kan echt heel specifiek zijn. En dan als je echt dat hele profiel leest... dan krijg je meestal een heel specifiek verhaal. En dan kan je vaak ook hele specifieke dingen zeggen... over wat iemand heeft meegemaakt in het leven... of je jeugd, hoe de relatie met je ouders was. Um, oh, zeker. Wow. Sick. Ja. Maar uh, om terug te komen op je vraag... het is dus nooit echt... Bewezen. Uh, het is al stok oud, dus we weten niet zo heel goed van waarom het is ontstaan en wat precies de logica erachter is. Maar ik denk dat het al heel veel zegt dat dit echt al ja, duizenden jaren zo gepraktiseerd wordt dat mensen ermee bezig zijn. Kennelijk zit er iets in wat mensen zien als een kern van waarheid of ja, iets wat ja. toch een
2: soort leidraad is of zo.
0: Ja, inderdaad. Er zit kennelijk een element aan waar mensen zich gewoon intens in herkennen. En dat is ook waardevol. Ja, uh,
1: zeker. En als je dan bijvoorbeeld uh, je eigen bird chart leest, mm -hmm. herken je je dan echt heel erg erin? Of is dat misschien ook wel confronterend?
0: Ja, ik herken me daar heel erg in. Anders was ik waarschijnlijk ook niet op dit hele nee. pad terechtgekomen. Als ik bij mezelf had gedacht van, nou zo ben ik helemaal niet. <laughs> en... Dat kan ook wel eens confronterend zijn, bijvoorbeeld de lastige dingen van je karakter zien. Ik heb zelf ook wel een aantal plaatsingen die worden gezien als echt uitdagend. Dan zie ik van, oh ja, daar heb ik inderdaad wel eens mee uh, geworsteld. Um, maar wat ik zelf ook doe, is dat ik een paar keer per jaar naar een andere astroloog ga met een andere benadering. Oh ja. En eigenlijk zeg van, wil je mij weer opnieuw lezen? Dat kan ook fijn zijn, omdat je altijd je eigen profiel vanuit een bepaalde blik bekijkt. ja. En dan een andere astroloog kan weer iets, iets nieuws zeggen. Dus bijvoorbeeld laatst was ik bij een astrologe en die zei dan van... ja, je hebt eigenlijk ook een heel goed profiel voor een uh, directrice voor een school. En dat ik dacht, oh, interessant. Nooit over nagedacht.
1: Oh, Om grappig. maar iets te noemen. Ja. Ja. Want waar is je interesse voor astrologie ontstaan?
0: Ja, dat zijn een paar dingen, denk ik. Uh, ik heb vooral altijd al een, uh, een interesse gehad in alles wat spiritueel en religieus is... Dus ik ben zelf bijvoorbeeld opgegroeid in de Bijbelbelt... wel als kind van twee atheïsten. Maar ik zag altijd wel om me heen hoe mensen heel erg bezig waren met religie. Ook wel de negatieve kanten van religie natuurlijk mm. in de Bijbelbelt. Maar ik vond dat altijd ontzettend interessant. Dus dan ging ik ook met vriendinnetjes mee uh, naar de kerk... of uh, Joodse feestdagen vieren en dat soort dingen. Dus er kwam ook altijd uit studietesten uit... dat ik het best religiewetenschap of zoiets oh, kon ja. gaan studeren... Daarnaast ook altijd een interesse gehad in psychologie en echt op jonge leeftijd veel boeken lezen over hoe je jezelf ontwikkelt en ja. dat soort patronen. Dus ik denk dat het al een beetje samenkwam in die dingen. En ja, zat ik op de middelbare school een beetje te rommelen met tarotkaarten die je dan ergens in een voordeelshop ziet liggen en denkt ja, leuk precies. en later astrologie. En ik denk dat het gewoon die interesse in psychologie en de interesse in spiritualiteit, dat het klikte... En nu ben ik uiteindelijk ook geschiedenis gaan studeren. En dat is ook een van de leuke dingen van astrologie. Dat er heel erg zo'n ja, zo historische component aan zit. Ja. Je heel erg bezig bent met waar komt deze betekenis van, vandaan? Hoe is dit zo ontstaan? Dus eigenlijk alle interesses die ik al had, die kwamen erin samen. Ja. En toen ben ik echt pas op de universiteit dat het weer op mijn pad kwam. En dat ik steeds ook meer spiritueler werd zelf. En toen is het op een moment gewoon een soort van obsessief geworden. Ja, echt gewoon heel, heel neurderig. Uh, ieder vrij moment erover lezen. En um, echt op vakantie aan het Fembad boeken over bepaalde berekeningen zitten lezen. Dat iedereen een beetje begon te denken van, nou die is wel heel uh, aparte hobby weer. Ja, dus, ja Disney World. Nee. Ja. <laughs> yeah. um, ja, en toen op een moment uh, zei een vriend tegen mij van... moet je niet overwegen hier serieus iets mee te gaan doen... want je bent er de hele tijd mee bezig... en je valt al je vrienden er lastig mee. Uh, mm. Misschien is dat een idee. En toen ben ik eigenlijk maar begonnen met een Instagram-pagina. En toen kreeg ik al heel snel de vraag van... bied je ook readings aan? En dat ben ik toen maar gaan doen. En ja, ze worden ja. gewoon
2: helemaal ingerold.
0: Ja, ja, echt erin gerold. Heel natuurlijk of zo. Niet... Uh, ja. Dat ik op een moment dacht van... oh, ik wil astroloog worden... en ja. ik ga nu een opleiding doen... en over drie jaar kan ik dan naar de KVK gaan. En... Nee,
1: nee, nee, precies... Dat Want grappig. als ik er zelf over nadenk, dan denk ik altijd, misschien heel stom hoor, misschien klopt het ook helemaal niet. Maar ik heb altijd geleerd dat de maan ook iets te maken heeft met eb en vloed.
0: Mm -hmm, ja, en dat klopt. er
1: natuurlijk ook heel veel water in je lijf zit. Dus mm -hmm. heeft dat er ergens toch een soort van wetenschappelijk wel iets mee te maken? Om het iets behapbaarder ja. te maken wat het, hoe het nou zou kunnen, ik Goed, als rationeel nou persoon.
0: Ja, 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 ja. ja. Um, ja, dat wordt heel vaak gezegd. Het is meer een theorie. Volgens mij is er helemaal geen bewijs dat app en vloed ook echt invloed heeft op mensen. Maar je ziet wel dat als je een beetje bezig gaan, uh, gaat met hoe de maan werkt... dat je het echt heel erg merkt.
1: Ja, want ik weet wel dat het wel zo is dat... op op het moment dat het volle maan is, er ja. bijvoorbeeld meer ja. misdaden worden gedaan. Ja, dat is en...
0: wel bewezen. Dat het ja. ook auto-ongelukken, geweld, incidenten... Maar ook uh, gewoon incidenten. met is
2: slecht, dat soort dingen. Dat ja. is best, dat is, er gebeurt altijd best wel veel met volle maan.
0: Ja, ja precies. Maar dus wat... dat zijn wel tekenen.
2: Maar wat is dat dan? Is dat gewoon een, een kracht of zo? Die, of met, ja, energie? Vooral of... dat te verklaren.
0: Ja. ja. Nou, Wetenschappelijk is het dus nog niet te verklaren. Er worden nu wel veel... Uh, evidence-based studies gedaan, ook in de VS. Dat er eigenlijk wordt onderzocht van... oké, okay, we nemen honderd mensen met Mars in Ram... en van Mars in Ram wordt vaak gezegd dat ze heel sportief zijn. Hoeveel atleten zitten hier nou bij? Ja. En zijn dat er nou echt veel meer dan mensen met bijvoorbeeld Mars in Kreeft? Of oké, okay, deze groep mensen gaat aankomend jaar... allemaal door dezelfde uh, transit, astrologische ontwikkeling. Gaan we nou echt ook een correlatie zien tussen wat er gebeurt... Nou, tot nu toe komen daar, geloof ik, best wel interessante resultaten uit. Maar ik kan je er alsnog niet zo heel veel van zeggen. Dus eigenlijk op de vraag van, ja, hoe werkt dat nou? Het is gebaseerd op het idee van, ja, as above, so below. Dat bekende ja. idee van dat alles elkaar in principe spiegelt en zo alles in harmonie is. Maar dat is meer het spiritueel idee dan iets, ja.
1: Want wat zegt de astrologie dan over een volle maan?
0: Uh, ja, een volle maan wordt vaak gezien als een hoogtepunt van iets. Dus bij nieuwe maan start je iets nieuws. Dat is meestal ook een meer rustige periode. En rond nieuwe maan zijn mensen eerder moe en ook wel ontspannen. En rond volle maan komt iets op zijn hoogtepunt. Dus eigenlijk de zaadjes wat je die hebt gezaaid, die komen uit. En dat kan in heel veel gevallen zijn door ja, uh, situaties die hoog oplopen, of ruzies, of spanningen, of Heel geïrriteerd zijn, dat zie je vaak. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld rond Nieuwe Maan een intentie hebt gezet... en die komt uit bij Volle Maan. Dus het is vooral een hoogtepunt eigenlijk van okay. iets. En zo werd er vroeger ook heel veel meegewerkt... Uh, met zaaien en oogsten, letterlijk. Je ziet dat nog in uh, bepaalde ouderwetse dorpjes in Frankrijk en Italië... dat nog steeds heel erg dan wordt geleefd met het idee van oh, het is nu volle maan, dan, um, ja, dan moet ik niet naar de kapper gaan bijvoorbeeld. Ik ja. weet eigenlijk niet of het nou volle maan was... waarbij je niet naar de kapper gaat, want ik vind het wel heel praktisch. Maar mm. dat soort ja. uh, ja. dingen. Ja, dat is echt
2: een... Uh,
1: een ja. En wat een zou nou, je mensen het. zoals ik bijvoorbeeld, en ik denk ben ook wel... die er eigenlijk niets van af weten, maar die het wel heel erg interessant vinden aanraden... hoe zou je kunnen beginnen? Is ja. je een boek wat je aanraadt of iets anders? Ja. Uh, om als leker in te gaan, zeg
0: maar. Ja. Ik zou zeggen, ga voor een boek. En niet voor het internet, want er staat echt heel veel onzin ja. op. En alles spreekt elkaar tegen en vragen. En ik heb ook op mijn website bijvoorbeeld een lijstje met boeken staan. Nu heb ik wel ja, één boek dat vorig jaar is verschenen, geloof ik. Van een Amerikaanse astroloog Jenny Nicholas. En dat is echt een heel mooi instapboek. Ook heel mooi geschreven. Nou, ik kan het zo Kunnen even... Kunnen we anders later ook
1: nog altijd ja, op onze Instagram delen. Ja,
0: Ja. Dat is bijvoorbeeld een goede, maar ik heb meer van dat soort hele goede inleidende boeken op mijn website staan. Ja, maar ik, ik ben heb... inderdaad wel even een mm. lijstje
2: voor op uh, oh, Instagram. Ja. en dan kunnen we dat ja. wel even delen met uh, Lucy yeah,
0: ja. En ik heb dan ook nog dat membership zelf. En dan geef ik maandelijks mensen echt ja, een soort van gids van wat gebeurt er deze maand En geef ik altijd een webinar over een onderwerp. Dus bijvoorbeeld uh, ging dat vorige maand over Venus en hoe je dat nou in je eigen profiel afleest. Dat thema ja. van relaties, vriendschappen. Ja. En um, dat is ook een manier waarop mensen die ja, het leuker vinden om het op die manier te krijgen. Of ja, uh, niet om in de boeken te duiken. is heel toegankelijk.
2: Kijk, wat, waar ik altijd een beetje mee zit. Ja, jij vertelt nu allemaal over huizen. Ja, en ja. sterrenbeelden waar ik eigenlijk nog nooit van heb. Of nou, waar ik wel natuurlijk van heb gehoord, maar die ik nooit aan mezelf heb gelinkt. Ja. Maar je hebt natuurlijk altijd je main sterrenbeeld. Ik bedoel, ik ben 23 juni-jarig. Mm -hmm. Ik ben kreeft. Dat is altijd ja. zo verteld. Ik ben kreeft. ja Maar Waarom zegt eigenlijk al die andere dingen misschien nog wel veel meer over jou dan Kreeft zelf? Want wat heb dan mm. dan met mij te maken?
0: Ja. Uh, ja, je kijkt eigenlijk het liefst als astroloog naar het hele profiel, dus. En ook mm. hoe het samenwerkt. En daar zit vaak de kunst in, of het verschil tussen een professionele astroloog en iemand die er gewoon veel over heeft geleerd. Dat je het eigenlijk integreert tot één verhaal en daarmee zegt van. Oké, okay, je bent zo, maar ook zo. En soms spreekt dit elkaar tegen en dit versterkt elkaar. Ja. En zo krijg je een heel uitgebreid verhaal. Uh, heel gedetailleerd ja, ja, ja. over wie jij nou in essentie... in al je volledigheid en tegenstrijdigheden bent. En je sterrenbeeld zegt eigenlijk maar een, ja, een dus. deel dus. En het kan ook zijn dat je sterrenbeeld bijvoorbeeld benadrukt wordt. Dus stel je voor, je hebt meerdere planeten in kreef staan... Dan kan je het idee hebben van, ja, ik ben echt een kreeft, herken ik ja. me echt heel sterk in. Maar als je verder heel veel plaatsingen hebt in, ja, bijvoorbeeld een teken als steenbok. Nou, het is het tegenovergestelde teken van kreeft. kan je denken van, ik herken me helemaal niet zo in mijn sterrenbeeld. Want ik ben heel nuchter of ja. praktisch en niet zo emotioneel als altijd wordt gezegd. Ja, precies. Dus dat maakt heel veel uit, inderdaad. En wat mm -hmm. is
1: je website? Want dan kunnen mensen daar ook nog even op kijken.
0: Uh, ja, gewoon in de sterren.nl okay. en op Instagram in de Sterren. Dus uh, wel leuk als mensen dus even op mijn website kijken. Of naar mijn membership. Mochten ze het leuk vinden. En ja, mochten ze zelf nog vragen hebben over astrologie, dan ben ik altijd gewoon te bereiken met een DM'tje. Oh, ja. Leuk. Superleuk. Superleuk. Ik vond het. Zo interessant. is niet normaal. Ik ja. denk dat
1: het oprecht ja, een,
2: een van de weinige podcasts is... dat ik er zo helemaal in zat van... Ja. ik wil alles weten. Ik vind dit zo het leuk. Zelf, ja. Oh, ik heb nog wel één vraag. Ja, vertel. Je, misschien ga je me haten, misschien ook niet. Kijk, ik wilde er echt wel meer over weten. En het, wat je net ook zegt van... ga een boek lezen en dan weet je er meer over. Ik heb dus die Co-Star app of ja. Co-Chart, of weet ik veel wat. Maar is dat een goed begin? Of zeg je... Verwijder die app maar.
0: Ik ben zelf persoonlijk niet helemaal fan van Co-Star, ook omdat hij een beetje cryptisch is. Dus dat je van die gekke boodschappen krijgt... als ja. eet vandaag geen vis of ja, schoenen, ja, ja. dat je denkt, wat heeft dit ermee ja. uh, te maken? Maar er zijn op zich wel andere goede apps. Dus die app van die astrologen over wiens boek ik het net had... Jenny Nicholas, die heet ook letterlijk Jenny... Kunnen jullie okay. misschien ook linken? Yeah. Die vind ik zelf heel goed. Die is wel betaald, een paar euro per maand geloof ik. En ja, ik gebruik dan zelf apps waar wat minder uitleg in staat. Dus wat meer op zoek mm -hmm. Kan ik ook achteraf nog even doorsturen. Ja, zeker. Maar ik vind CoStar een beetje, een beetje vaag. En zij laten bijvoorbeeld ook die plaatsingen zien aan de hand van een tabel ja Het is een beetje klopt. gek, want normaal zie je dat in een cirkel. En die ja. tabel hebben ze zelf bedacht. Okay. Dat soort dingen. Maar het is wel heel leuk dat het er is. Want vaak is het wel een manier om er kennis mee te maken. Ja. En uh, ja, dat is ook heel leuk. oké okay.
1: nice. Leuk. Very nice. Nou, bedankt dat je er was. Heel erg ja. leuk. heel erg ja, super het leuk. Dat is ook leuk. Nogmaals dus, in de sterren op Instagram. En wij zullen op ons Instagram-account, het Vrijmipo, de tips even delen. Ja, zeker. En bedankt voor het luisteren, Nog denk Nog één uh, kleine
2: oh. huishoudelijke mededeling.
1: Oeh, ja, ja, misschien ja. hebben jullie het
2: gemerkt... maar vorige week is er geen podcast uh, live gekomen. Oh ja, En uh, vanaf deze week gaan we... of nou, eigenlijk vanaf vorige week dus al... Nou, om de twee weken een podcast doen. Dus uh, één week wel, één week je niet. En,
1: uh, Over twee weken zijn we gewoon weer met z'n tweetjes. Precies,
2: dus uh, tot dan. En uh, leuk dat je, het, uh, je er was. En leuk ja. dat jullie luisteren. Nee, ik je het
1: Tof. Tot over twee weken. Later. Tjus.